0: Mes amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour le quart d'heure de vérité avec M. K. Vous pouvez nous retrouver dès l'aurore sur le serveur de RFM et toute la journée en podcast. Vous pouvez également vous abonner via le flux RSS disponible sur le serveur. Actualité française, réforme des retraites. Les opposants étaient encore dans la rue hier pour la huitième journée d'action. Alors que les grèves s'essoufflent et que l'exécutif ne semble pas fléchir malgré un avis particulièrement défavorable du Conseil d'État, en effet, les syndicats organisaient hier la huitième journée nationale interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites, après que le Conseil d'État ait sévèrement mis en garde le gouvernement, qui visiblement n'a pas été ébranlé. Cette journée de mobilisation intervenait alors que deux projets de loi, organiques et ordinaires, ont démarré leur parcours à l'Assemblée nationale, après leur adoption vendredi au Conseil des ministres. Les discussions dans l'hémicycle commenceront le 17 février prochain. Les opposants au texte qui s'étaient mobilisés vendredi dernier, entre 249 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 1,5 million selon la CGT, ont été ragaillardis par la publication vendredi d'un avis particulièrement critique du Conseil d'État, qui a regretté ne pas avoir eu le temps de garantir au mieux la sécurité juridique du projet. La haute juridiction administrative a critiqué le recours à 29 ordonnances qui font perdre la visibilité d'ensemble au projet et a pointé des projections financières lacunaires. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a souligné que cela fait des mois que l'on nous dit que le gouvernement s'apprête à faire passer une réforme floue, non fondée et seulement argumentée par le besoin de faire des économies. Il s'est trouvé confirmé par le Conseil d'État. Force Ouvrière, quant à elle, a commenté « Le gouvernement ne maîtrise absolument pas son sujet ». L'opposition a également donné de la voix. Aussi bien LR que le PS, la France Insoumise ou le Parti Communiste ont demandé une saisine du Conseil constitutionnel au sujet de l'étude d'impact jugée incomplète et insincère. Cependant, la grève s'essouffle, voire s'arrête, y compris dans les transports, faire de lance du mouvement. Le trafic reprend aussi bien à la RATP qu'à la SNCF pour atteindre son niveau quasi normal. Les ports et les docks restent cependant mobilisés. La députée européenne de la France Insoumise Marion Aubry recherche un ou une jeune pour réaliser des missions de communication à Bruxelles et Strasbourg durant cinq mois. Le temps de travail hebdomadaire et le salaire proposé agacent les réseaux sociaux. En effet, Manon Aubry est de la France Insoumise pour les élections régionales en Ile-de-France, vient de publier sur le réseau social Twitter une offre de stage disant qu'elle recherche un étudiant ou une étudiante en sciences humaines ou en communication publique pour un contrat de 5 mois au Parlement européen. Le temps de travail est de 42 heures par semaine, la rémunération 1200 euros brut par mois, soit 930 euros net. Sur Twitter, beaucoup ne cachent pas leur étonnement à la lecture de cette offre de stage. Ainsi peut-on lire « Il est indigne de vouloir faire travailler quelqu'un 42 heures par semaine avec un salaire de 930 euros par mois, cela équivaut à 5,50 euros de l'heure ». Un autre internaute rappelle qu'en avril 2019, Manon Aubry défendait la réduction du temps de travail. La semaine à 42 heures, cela correspond au modèle serbe, selon les données effectives du travail pour les salariés en 2018, communiquées par Eurostat. C'est très loin du Danemark, 33 heures, que vous citiez un exemple. Face à la polémique, l'eurodéputé a souhaité rectifier l'annonce. <rire> au Parlement européen, il n'y a pas de différence brute, nette, précise Manon Aubry. L'indemnité de 1200 euros sera bien touchée par la personne qui sera retenue, soit le double de l'indemnité légale en France. International. Le plan de paix présenté par Donald Trump ces derniers jours et que nous avons évoqué dans l'édition d'hier prévoit un tunnel reliant la Judée-Samarie à la bande de Gaza. Ce n'est pas une blague. Il passerait sous les pieds des Israéliens qui habitent à Netivot, Ashkelon, Zderot, Kiryat-Gat, Ashdod. Nous vous le disions hier, probablement un plan morné. International. Un séisme de magnitude 7,7 a ébranlé les Caraïbes mardi soir touchant Cuba et la Jamaïque et entraînant l'évacuation de nombreux habitants. Le puissant séisme qui a ébranlé les Caraïbes mardi soir entre Cuba et la Jamaïque a provoqué l'évacuation de plusieurs bâtiments à la Havane. Les médias cubains ont expliqué qu'il avait été ressenti dans plusieurs provinces de l'île. L'épicentre du tremblement de terre a été localisé en mer, à 140 km au sud-ouest de la ville cubaine de Niquero, à une profondeur estimée à 10 km, a indiqué l'Institut américain de géophysique. Il s'agit du deuxième séisme ressenti à Cuba depuis le début de l'année. Le 24 janvier, le réseau du service de sismologie avait enregistré une secousse de magnitude 4,2 à 37 km au sud-est du village Caimanera, dans la province de Guantanamo. Nos pensées et nos prières vont à toutes les familles touchées par ce séisme. John Bolton s'aborde la défense de Donald Trump. L'ex-conseiller à la sécurité nationale qui met en cause le président dans l'affaire ukrainienne ébranle le fond républicain au Sénat. Les révélations de John Bolton, connu pour ses opinions néoconservatrices et son appartenance au clan des faucons, sont venues compliquer la défense de Donald Trump devant le Sénat. Les mémoires de l'ancien conseiller à la sécurité nationale n'ont pas encore été publiées, mais leur contenu pourrait faire dérailler le scénario prévu par le président du Sénat, Mitch McConnell, qui espère un procès en destitution rapide et sans témoin, suivi d'un acquittement vite voté. John Bolton confirmerait dans un livre à paraître que Donald Trump a bien suspendu l'aide militaire à l'Ukraine dans le but d'obtenir de la part de Kiev l'ouverture d'une enquête sur son rival démocrate, Joe Biden. Ces révélations mettent à mal la thèse avancée par les avocats de Trump qui affirment que le président n'a pas exercé de chantage sur l'Ukraine, et qu'aucun deal avec les Russes, dont l'accusent les démocrates, n'a existé. Elles ont aussi provoqué une fissure au sein de la fragile majorité républicaine au Sénat. Quoi qu'il en soit, cette Ukraine-gate n'entend absolument pas la popularité du président Trump auprès de sa base électorale. Pour plus ample informer, je vous renvoie aux travaux de nos confrères de Radio-Québec, qui font une analyse provocante et intéressante de cet épisode de l'impeachment. International toujours, nous allons dire un mot des réformes constitutionnelles en Russie avec Philippe Champion, bon connaisseur de la Russie contemporaine, puisqu'il y entretient des amitiés intellectuelles et politiques de qualité. Philippe Champion, bonsoir. Vous êtes des milieux de la formation pour adultes. Vous avez été longtemps journaliste également à mont -des Vous êtes auteur d'un livre sur Pierre Legrand dans la France de Louis XV, aux éditions Apoxis.
1: Euh, cher Philippe, bonsoir. Bonsoir, monsieur K. J'ai été contributeur de, de mont -des pendant euh, quelques années. Et j'avais une rubrique de politique étrangère où j'essayais de faire le point sur les problèmes de l'Europe de l'Est. Voilà, Ukraine, Russie, etc.
0: Merci d'avoir accepté ces quelques minutes d'échange pour parler un petit peu de l'actualité en Russie. Alors ces dernières semaines, on a entendu parler de la succession de Vladimir Poutine, d'une réforme constitutionnelle, ce qui a bien sûr donné lieu à la russophobie coutumière de la presse et des milieux décisionnaires français. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre éclairage
1: De toute façon, la russophobie, elle s'applique quels que soient les événements. Alors quand on voit les propositions de Vladimir Poutine pour modifier la constitution russe et que l'on s'aperçoit que c'est vraiment un très grand pas du côté des procédures démocratiques, euh, on a du mal à comprendre pourquoi la russophobie trouve le moyen de se manifester encore. Premièrement, il y a eu le changement de ministre. Donc, le ministre qui paraissait inamovible à côté de Poutine président, c'est-à-dire Dimitri Medvedev, a proposé sa démission, qui a été acceptée. Un nouveau ministère a été nommé sous la présidence de Michel Michoustine, qui est un spécialiste plutôt, euh, je dirais, de, des finances. C'est Medvedev qui est écarté, qui prend un autre poste relativement plus important dont je parlerai tout à l'heure. Bon, dans le ministère, douze ministres restent en place, dont les deux plus importants. Pour moi, le ministre le plus important c'est Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui tient son poste depuis 2004. Une longévité pareille, c'est du jamais vu dans les régimes parlementaires en Europe occidentale, en tout cas certainement pas en France. Lavrov est vraiment, certainement, l'un des plus grands diplomates qui ait euh, existé en ce siècle. Il n'a essuyé aucun échec. Et c'est pourquoi je me réjouis, moi personnellement, du maintien de Lavrov au ministère des Affaires étrangères. Le deuxième ministre qui reste en place parmi les douze, je considère également que c'est très important, c'est Shoigu. Shoigu qui est un Tatar, euh, Peut-être pas un Tatar, mais quelque chose dans ce genre-là, je ne me rappelle plus très bien quelle ethnie il appartient. Mais en tout cas, c'est un général. Et il a ce ministère de la Défense depuis 2012. C'est également une longévité exceptionnelle. Avant de prendre le ministère de la Défense, il avait le ministère des situations d'urgence. C'est-à-dire, on peut comprendre par ce moyen-là, à quel point Shoudou doit être un homme au fait de tout ce qui concerne les choses les plus, les plus secrètes de la Russie, les plus, les plus difficiles à résoudre. Donc ces deux ministres-là restent en place parmi 12 autres. C'est un changement de ministère, mais ça ne dénomme pas un changement certainement pas, un changement de politique. Plus importante peut-être est la proposition de modification constitutionnelle, puisque dans la précédente constitution, il était prévu que le président en exercice ne pourrait pas réaliser deux mandats successifs. Le mot « successif » était critiqué par la faction démocratique en disant successif ça veut dire qu'il ne peut pas les faire de suite mais qu'il peut éventuellement se présenter après c'est ce qui était arrivé une première fois où Medvedev avait exercé une espèce d'intérim de présidence de la République que, après que Poutine ait exercé deux mandats successifs et puis qu'actuellement il exerce son second mandat successif donc la proposition fait que Poutine ne pourra pas se présenter une troisième fois, même après un intermédiaire, à la présidence de la République. Bon. Et puis, dans le sens du parlementarisme occidental, désormais, selon la proposition qui est faite, la proposition de ministère sera soumise au Parlement, à la Chambre basse, la Douma, qui pourra contraindre le président à prendre un ministre, même si le président n'est pas fondamentalement d'accord. C'est une tendance, selon moi nettement démocratique. Je ne dis pas que c'est bien, bien sûr que non, vous savez mes idées sur la question, mais je constate qu'on ne peut pas nier qu'il y ait là une avancée nettement démocratique.
0: Reprenons sur l'actualité institutionnelle russe. Vous aviez une remarque à faire sur cette réforme
1: je ne vois pas comment la russophobie peut encore se déployer sous prétexte que Poutine serait une espèce de, de tyran, de dictateur. Quoi que je fasse, vous le savez, beaucoup, 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 beaucoup de réserves sur le, la confusion que l'on fait entre le tyran et le dictateur. Il y a des dictateurs excellents. Ce n'est pas la démocratie qui est bonne en tant que telle, c'est le gouvernement qui obéit aux exigences du bien commun. L'embêtant, c'est lorsque le dictateur devient un tyran. Mais il y a aussi des tyrannies démocratiques. Bien. La russophobie se manifestera de toute façon. Euh, C'est clair, quoi qu'on fasse, Poutine est définitivement considéré par l'opinion publique occidentale comme quelqu'un d'extrêmement néfaste. Donc même s'il si assouplit son régime dans le sens d'une dépersonnalisation du pouvoir, comme cela semble être le cas, telle que l'on voit les choses, on ne peut pas nier qu'il y ait là une, euh, un assouplissement dans le sens d'une parlementarisation. Il y a une chose que je voudrais euh, ajouter, c'est que euh, parallèlement à cette réforme qui est, selon moi, une parlementarisation ou une démocratisation du pouvoir, vous avez l'institution d'un nouvel organisme qui s'appellerait Conseil d'État, serait une espèce de super-ministère. Alors, est-ce que l'existence de ce super-ministère, dont les membres seraient proposés par le Président et ratifiés par la Chambre haute, qui s'appelle le, le Conseil de la Fédération Mais il y aura une espèce, une espèce de Conseil d'État, qui sera à côté du président et qui sera une espèce de super ministère. Alors, est-ce que cela va dans le sens d'une verticale du pouvoir ou d'une reprise par le pouvoir personnel de Poutine de ce qu'il abandonnera à la Chambre basse pour ce qui concerne la nomination des ministres Je dis, il est encore trop tôt pour le savoir. Théoriquement, toutes ces propositions-là devraient plus ou moins être soumises à référendum.
0: Très bien, Philippe. Est-ce qu'il y avait une autre remarque que vous vouliez faire avant qu'on se sépare
1: je n'ai pas de remarques à faire, mais j'ai un conseil à donner. Étudions de très près l'évolution des relations entre la Turquie et la Russie sur le front syrien. Très important, très important en effet. Beaucoup plus intéressant, selon moi, que les problèmes institutionnels de quelques pays qu'il s'agisse. Très bien Philippe, ben, merci encore. Merci, au revoir.